0: Привет, это Критмыш подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня, в третий раз в истории нашего подкаста, напротив меня находится Ирина Баде, медицинский физик, биолог, популяризатор науки и автор телеграм-канала о биологии Дарт Байологи. Привет. Привет. А с недавних пор еще и автор научно-популярной книги «Гиппократ не рад. путеводитель в мире медицинских исследований». С чем тебя поздравляю.
1: Спасибо большое. С выходом
0: книги. И это именно та книжка, которую мы сегодня разыграем э, среди наших патронов от 5 долларов. В качестве благодарности за то, что они помогают э, с проектом. Огонь. Да. Кроме того, я должен сказать еще отдельное спасибо конкретно двум нашим патронам. Максиму Кузьмичу, господи, надеюсь правильно, что, если я тебя так называю, и Антону Скопину за неимоверно большую поддержку, это прям топовые наши патроны. Спасибо, ребята, это вот прям очень вовремя, очень щедро и огонь, что вы такие есть. Очень надеюсь с вами записывать премию в выпуске. Мы сегодня поговорим про плацебо. И, знаешь, я вот должен сразу дисклеймер такой сделать для всех слушателей. Я так немножко почитал, что в русскоязычном сегменте про это есть. И у меня сложилось впечатление, что никто в русскоязычном пространстве не понимает этот феномен правильно. Вообще никто. Не знаю, понимаю ли я правильно, понимаешь ли ты правильно, мы сегодня будем выяснять. Да. Да. Но я вот... Уверен на 90%, что большая часть слушателей, вот вы конкретный человек, который сейчас это слушает, что вы понимаете его неправильно, что люди ну, как-то слишком сильно преувеличивают и думают вообще не в ту сторону. Поэтому сегодня постараемся разобраться, что же за эффект такой, какие у него реальные и какие у него нереальные следствия, что со всем этим делать, как про все это думать и, главное, зачем, почему это важно. Предлагаю начать, наверное, с определения, да, вообще, что такое плацебо, зачем вы такой термин используете.
1: Ну, вообще, в литературе используется, как минимум, в двух контекстах: то есть, плацебо непосредственно сама пустышка, то есть отсутствие лекарства. Там, или плацебо группа говорят. Ну, плацебо, соответственно, те, кого лечат плацебо. И есть еще плацебо соответственно, эффект это эффект, который вызывает плацебо. Есть, Но если... это положительный эффект, который вызывает пустышка.
0: Ага. То есть, чтобы разобраться, есть некоторая такая двойственность, даже тройственность, наверное, в том, как этим термином пользуются. С одной стороны, плацебо – это вот пустая пилюля, в которой ничего кроме сахара нет, с другой стороны, плацебо – это как бы эффект, который эта пилюля вызывает. То есть, ну, вроде да. бы предмет, а вроде бы эффект, и, в общем, все да. в кучу.
1: А особенно это интересно, потому что есть еще такой эффект нацебо, когда пациент принимает какую-то пустышку, но, соответственно, ничего с ним, по идее, не должно происходить, но при этом с ним происходят какие-то совершенно негативные последствия, совершенно отвратительно он себя начинает чувствовать, и это, соответственно, противопоставляется эффекту плацебо, и достаточно часто возникает эффект и нацебо, в том числе и в плацебо-группах, как интересно, да. Просто, ну, я тоже пока готовилась к интервью, да, вот. Я тоже прочитала исследования такие, и что самое интересное, получилось, что э, в группе плацебо очень часто возникают те же самые побочные явления, что и в группе, которую лечат реальным препаратом. Э, ну, мы опускаем, естественно, там какие-то э, побочные явления, которые связаны с инъекциями, то есть там, я не знаю, покраснение или еще что-то. Ну, то есть это такие стандартные вещи, которые связаны непосредственно с введением чего-то в твой организм, что твой организм, естественно, принимает враждебно. Вот, но Иногда бывает там, ну, тошнотар, рвота, головная боль и так далее. Вот это все, это вот прям стандартный такой набор.
0: Ну, то есть получается такая забавная история, что э, сахарная таблетка, по идее, не должна вызывать тошнотур-вот понос, но она почему-то вызывает тошнотур-вот понос как настоящее лекарство, которое да. должно э, в некоторых случаях и может вызывать тошнотур-вот понос. Да, все так и есть. А, любопытно. Да. Да. <laughs> Нужно... да, это, собственно
1: говоря, и э, можно трактовать как эффект нацеба, то есть когда пациенту становится плохо.
0: Хорошо. А... Плацебо чаще всего фигурирует в контексте разговоров о клинических испытаниях. А, давай подробнее на этом остановимся, раскроем, что за клинические испытания такие магические. Ты про это да. в книге много пишешь, да? Да, поэтому и... можешь рассказать. И при чем здесь плацебо? Почему вообще о нем говорим?
1: Ну, в общем-то, суть заключается в том, что существует такой золотой стандарт – рандомизированные контролируемые исследования. Они там могут быть двойные слепые, могут быть тройные слепые даже, могут быть просто слепые. Ну, просто слепые – это такая совсем низшая каста такая, Суть заключается в чем? Ну, во-первых, рандомизированные, что это означает? Мы набираем какую-то группу пациентов, бросаем игральный кубик или там запускаем рандомайзер, и совершенно случайным образом пациенты распределяются по разным группам. Дальше у нас возникает само непосредственно ослепление пациентов. Пациенты не знают, они принимают плацебо или они принимают, соответственно, препарат. Ну и, наконец, наступает момент двойного ослепления, когда врачи, которые выдают эти лекарства, они тоже не знают, где, собственно, препарат, а где пустышка. А тройное ослепление, оно достаточно дорогое и, как правило, не используется. Оно используется тогда, когда речь заходит о сборе и анализе данных. То есть те, кто в итоге обрабатывает статистику, они тоже не знают ни о чем. Но применяется оно достаточно редко, потому что, как правило, статистикой занимаются те люди, которые не шарят Прожженные, вообще в медицине, да. да. Такие, вот. которые
0: знают, что э, никакие, никакие эффекты плацебо им не страшны.
1: Да, и это тоже. Вот, собственно говоря, э, это говоря о рандомизации и э, ослеплении. И есть еще такой контекст, как плацебо. Почему вообще используется плацебо? Потому что э, ну, нам нужно сравнить э, что-то вот, собственно говоря, то есть если мы будем давать двум группам одинаковую по форме, по запаху, по цвету таблетку, но при этом мы не будем знать, где у нас настоящее вещество, а где его нету, соответственно минимизируется человеческий фактор мы не можем никаким образом не ни повлиять самостоятельно на, эффект, на результаты исследования не побудить каким-то образом пациента узнать об этом ну, он же будет там видеть контактировать как-то с другими пациентами или еще что то если бы мы давали одной группе лекарства, другой группе вообще ничего не давали бы, это было бы как минимум странно, и, во-вторых, врачи бы сразу знали, то есть никакого ослепления бы вообще не получилось. А плацебо – это очень удобная штука, потому что ничего, собственно говоря, нету, но вроде как мы что-то даем, что-то такое на запах похожее. Иногда бывают такие исследования, они называются «дабл uh, dummy. Uh, даже не знаю, как точно их перевести на двойные русский. Двойные тупые. Да, двойные тупые. В общем-то, суть заключается в том, что тестируется сразу два препарата. Например, у нас есть препарат А и препарат Б. И вот одной группе мы даем препарат А и плацебо препарата Б. А второй группе мы даем препарат Б и плацебо препарата А. О, хитро. Вот, да, это интересно тоже.
0: То есть получается такая занятная штука, что сама необходимость использования плацебо в качестве контроля, она проистекает из ну, таких фундаментальных свойств человеческой психики, что ли, да? из-за да. того, что есть когнитивные искажения, которым мы подвержены. Да. Туда же и ослепление относится. Да? Зачем нужно ослеплять, чтобы люди не знали, что где, чтобы не поджуливали. Да, в свою все так и есть. И получается, что мы сравниваем настоящее лекарство как бы с ненастоящим лекарством, с тем, что заведомо не должно иметь клинической эффективности.
1: Да, но иногда оно показывает, что, ну, э, очень часто показывает, что плацебо на самом деле может иметь какую-то, э, какой-то такой эффект оказывать, э, но что самое главное, это ни в коем случае нельзя путать непосредственно с лечебным эффектом, то есть это может на какой-то момент просто, там, облегчить симптомы пациента, особенно если речь там идет о каких-то там, например, субъективных таких показателях, а не о там показателях анализов или так далее. То есть, например, если человек испытывает боль, ему дадут плацебо, не скажут, ну вот эта таблетка должна снять боль. Было такое исследование, что значит пациентам вкалывали физраствор. Uh, ну, собственно говоря, и в военные годы, там, во Второй мировой войне тоже вкалывали физраствор вместо морфия, просто потому что морфий кончался. вот, и пациентам, и солдатам на тот момент тоже становилось гораздо лучше, и, в общем, выяснили, что, uh, там, в одном из исследований вот этот вот физраствор, он, собственно говоря, равнялся дозировке в 6-8 миллиграмм морфина, то есть по, вызываю... эффекту. Да, по вызываемому эффекту. Естественно, это как бы никаким образом другим не оказывало влияния на здоровье, но зато субъективно очень хорошо помогало пациенту чувствовать себя лучше.
0: Я вот тоже могу пару прикольных примеров покидать. Есть довольно классное исследование про акупунктуру, где сравнивали эффект... Обезболивающий эффект э, настоящей аккупунктуры, когда реально иголками протыкают, э, с поддельной акупунктурой, когда поддельная когда вместо иголок там, короче, такие специальные штуки, которые кажутся, будто они втыкаются, но на самом деле они не втыкаются, там прокола нет.
1: Обалдеть!
0: Да, и сравнивали это еще, ко всему прочему, с плацебо в виде таблетки. Да. Но...
1: Но это немножко такой дизайн, знаешь, когда одним пациентам делают такую интервенцию в их тело, а другим нет, там, просто таблеточка. Ну, такое, а. да. Ну, в общем, получилась
0: да. забавная штука, что э, поддельная акупунктура оказалась эффективнее, чем настоящая, что поднимает много вопросов насчет акупунктуры в первую очередь, во вторую очередь, на тем то, о чем вообще происходит, почему то, что заведомо неэффективно. Да? Вот мы, же, мы же выбираем вот эту форму, там, сахарную пилюлю, не потому что сахар может обладать какими-то эффектами, а потому что мы считаем, что он ими не обладает. Да? Почему вот что-то такое происходит? Почему люди сообщают, что, да, действительно болит меньше?
1: А как раз-таки вот что самое интересное, больше всего вот этих исследований, которые я находила, которые, ну, в принципе, первыми выскакивают в поиске, если там идти в поиск достаточно глубоко, как раз-таки посвящены боли потому что боль — это такой субъективный параметр, который очень сложно оценивать. Но, в общем, исследования говорят о том, что просто плацебо в любом виде, оно задействует в любом случае канабиноидную систему и опиоидную систему. То есть у нас есть такие рецепторы замечательные, опиоидные, и если мы принимаем плацебо, то нам становится чуть легче, у нас становится там, чуть меньше боль. Но если после этого пациенту вколоть налоксон, это такой антагонист опиоидных рецепторов, который применяется в том числе, например, при передозировке опиоидами, там, ну, при передозировке героином, например. Вот. Он, собственно, блокирует вот эти опиоидные рецепторы, и все, как бы, ни, нет никакого связывания, и все замечательно. Вот, собственно, если вколоть налоксон таким пациентам, которые приняли плацебо, эффект плацебо уходит, то есть пациент снова начинает чувствовать боль. Та же самая ситуация наблюдается, если мы блокируем канабиноидные рецепторы. Вот. это очень интересная такая для исследования тема, и именно поэтому как бы в боль больше всего и уходят.
0: Если честно, вопросы. Да. Я тоже это исследование видел, и у меня вопросы к тому, как это все организовано и какие выводы делаются, потому что как людям давали налоксон после плазмы? Это им, хороший вопрос. Им говорили, да. что это налоксон.
1: А тут знаешь, какая еще ситуация возникает? даже если пациент знает что он принимает плацебо ему все равно может стать лучше
0: Во, да. вот давай об этом как раз это плавно нас подведет к вообще всей риторике вокруг да. и с тем что я считаю здесь не так есть действительно не одно исследование даже метаанализы в которых утверждается что даже если человеку сказать смотри я даю тебе пустышку это просто сахарная пилюля то даже в этом случае ему становится, ну, там, возникают у него какие-то физиологически измеримые изменения. Да. И это часто повторяют, что действительно, да, вот можно так делать. Насколько я успел понять за время моей подготовки вот к сегодняшней встрече, что все немножко чуть-чуть не так, вот прям буквально капельчечку. Есть маленький нюанс. В этих исследованиях, собственно, исследователь, который делал довольно известный вот, в кругах исследователей, плацебо-человек, он говорил людям, примерно следующее, что да, это пусты, что это плацебо, слово пустышка они не использовали, кстати, uh -huh. что это плацебо и плацебо обладает исключительной целебной силой, uh -huh. что оно активирует способности мозга по исцелению тела. Uh -huh. и тому подобные праймеры. То есть они подводили людей к мысли, что э, вот это вот то, что они съедают, что это на самом деле как-то активирует внутренние ресурсы организма э, вот в, в, по направлению к борьбе. То есть это не плацебо.
1: Ну это не плацебо получается вот. в чистом виде, да, потому что, э, когда мы говорим об эффекте и плацебо или нацебо, всегда очень важен твой бэкграунд, то есть твое научение. То, к чему тебя научили. Вот, грубо говоря, самый простой банальный пример это я. Меня в детстве очень много лечили замечательно сиропом с подорожником от кашля, просто прекраснейший сироп с подорожником, он очень вкусный, очень дорогой и совершенно нешим образом бесполезный. Но теперь, как каждый раз, когда я кашлю, я прекрасно понимаю, что этот сироп с подорожником ничего не сделает, я его принимаю, мне становится гораздо легче, просто потому что меня так научили. Аналогичным образом это работает и в других случаях. Ну, то есть, понятное дело, что я одна единственная выборка очень плохая. Но э, исследования подтверждают, что да, действительно, если даже человек знает, что как бы, ему плохо будет, ну, как бы ему плохо, и он знает, что ну, когда-то давным-давно мне это помогло, может быть, приму. Ну, как это происходит с различными там, препаратами, гомеопатическими, в том числе. Ну, и опять же, речь идет, например, если, э, допустим, пациент пипохондрик, если у пациента просто тревожность, и на самом деле никаких симптомов у него нету кроме психиатрических непосредственно врач, который, ну, я тоже об этом говорила, и это такой этический момент. На самом деле, как я почитала опять же исследования в Америке, это тоже стоит достаточно остро проблема, что иногда врачи видят, что у пациента действительно ничего объективно нету, но он субъективно чувствует вот как бы, что ему плохо и ему нужно дать какую-то пустышку просто для того, чтобы сказать, ну, все будет хорошо, не переживай, а потом каким-то образом уговорить его непосредственно посетить профильного врача, который занимается ипохондрией. Это психиатр или психотерапевт. А, в России такого, к сожалению, института у нас нет, у нас все это дело очень стигматизировано.
0: Зато у нас пустышки выписывают. Да, наверное, зато да. пустышки,
1: да, но пустышки у нас выписывают постоянно, практически, особенно это вот ситуация, ну вот насколько я знаю, очень сильна в неврологии, потому что там есть совершенно уйма каких-то непонятных
0: препаратов. Честно говоря, да. любую назови область медицины, там полно, <с> это просто сплошь и рядом. Да, это
1: видимо везде. просто из-за того, что я вот кручусь вот да. в этой среде, и у меня прям неврологи постоянно говорят, что все плохо, все очень плохо.
0: Да, из аптечки, в аптечке только глицин, да, ну что делать?
1: Нет, еще миксидол есть. Мексидол. Да.
0: А, смотри, какая получается штука, что вот человек, если он действительно а, вот наслушался всех вот этих научно-популярных каналов, значит, да, дорогие коллеги, буду критиковать, значит, а, Потом почитал в каких-то книжках, послушал какую-то лекцию на ТЭТ, еще что-то про плацебо, да? И вот абсолютно в полной теперь уверенности находится, что плацебо действительно активирует какие-то внутренние ресурсы организма, что мозг наша волшебная какая-то штука, что сила нашего подсознания как-то активизируется, значит, при приеме Чакра. Да, ну нет. Горловая. Самая опасность в том, что это все научно, как вот в научной упаковке, Что это действительно такая... Вот мы, мол, не знаем механизм, но во многих исследованиях показано, что да, есть вот такой плацебо эффект. и человек с таким отношением, приходит, допустим, вот такое вот исследование, да, про которое мы чуть ранее говорили, ему дают эту пустышку, и, конечно, он уже вот с этим бэкграундом, да, как ты сказала, в том случае подорожник, вот его случай – это плацебо, которое да. теперь само слово даже обладает вот этой вот нагруженностью невероятной, невероятной клинической ценности. Да, да, что
1: самое интересное, про нацебо то же самое, если там, у пациента был плохой опыт с препаратом, Прекрасно он у него повторится снова. с Абсолютно точно можно сказать, что когда-нибудь он у него действительно повторится. У меня, ну, не совсем, наверное, похожий пример. У меня недавно знакомый, он очень давно не пил вообще. Ну, у него были какие-то очень серьезные проблемы с печенью, именно из-за алкоголя. Ему там не очень много лет, но, в общем, он решил выпить безалкогольное пиво. И, в общем, ему стало очень плохо от безалкогольного пива. То есть и нацебы эффект тоже такой. Ага. Вот. Да, Прости, пожалуйста. Нет, -не, да. все, все
0: правильно, любопытно получается, да. да, что действительно это распространенное явление, и мы как-то вот с ним живем уже давно, потому что все эти разговоры они идут не первый десяток лет. И выясняется, что большое количество адептов так называемой альтернативной медицины настолько лихо подсели на этого плацебо-конька, оседлали да. его и поскакали в такие далекие дали степи, что теперь практически развивают этим плацебо-флагом, что вот, мол, Именно так это и работает. И вот здесь, мне кажется, кроется основная опасность э, вс да. всей истории, потому что есть некоторый такой, э, что называется, нарратив вокруг самого плацебо, да, вокруг, вокруг самого эффекта, э, который мы друг другу пересказываем периодически, и тем самым даем карты в руки тем людям, которым лучше карты в руки не давать. У них так полно. Например, э, гомеопаты довольно долго пытались э, использовать свои препараты, ну, исследовать свои препараты в рамках рандомизированных исследований, да, вот про которые ты говорила, с плацебо-контролем. И раз за разом получается, что гомеопатия оказывается по эффективности на уровне плацебо. Ну, и, или около того. из этого делается замечательный вывод, что плацебо-эффект, он же такой сильный, это и есть, это и есть тот механизм работы гомеопатии, что гомеопатия работает не на уровне плацебо, да, это и есть э, за счет эффекта плацебо, она и работает.
1: А плацебо работает на уровне гомеопатии, да?
0: Ну, вроде того. То есть, получается, люди начинают объяснять альтернативные вот эти вот всякие медицинские штуки, как работающие с помощью эффекта плацебо, что как будто бы есть реальный измеримый эффект клинически доказанный, что да, вот из раза в раз получаем. И что именно за счет этого эффекта реального, наукой измеряемого, гомеопатия работает. И акупунктура работает. И прикладывание кошки к голове работает. Что угодно работает. Да, и вот получается такая довольно скользкая, опасная тропа. Вот, Конечно, да.
1: Ну, здесь надо, во-первых, очень четко разграничать, что плацебоэффект он непродолжительный, и на самом деле никакого эффекта на объективное состояние пациента может и не оказывать. Ну, то есть там будет какой-то кратковременный подъем, например, каких-то гормонов. Ну, например, условно говоря, вы обнялись с человеком, у вас там повысились уровни определенных гормонов ненадолго, и после этого вы с ним там разошлись, ваша встреча закончилась, и все, ваши гормоны пришли абсолютно в норму, там совершенно другие эффекты уже начинают действовать. То же самое абсолютно из с плацебо. Вы пришли к врачу, врач вам сказал, что все будет хорошо, не переживайте, вот вам замечательная таблеточка который ничего не делает, ну в общем держите, вот вы ее приняли, все замечательно, вам стало хорошо, объективно, там допустим, и этот эффект может продлиться какое-то время, там например вы пошли к остеопату, он вам что-то там махалай махалай сделал, после этого вы от него ушли и собственно говоря почувствовали себя лучше еще какое-то время, а после этого вам снова стало плохо, вы к нему опять пошли, опять он то же самое сделал и вам снова хорошо и вы к нему зачистили так каждый месяц. Поэтому тут да, тут как бы такой момент, что не очень это приятно, что гомеопатию сравнивают постоянно с плацебо, а потом гомеопаты делают вывод, основываясь на том, что плацебо эффект очень сильный. На самом деле плацебо эффект, он как бы это просто стандартный, ожидаемый вполне себе эффект, потому что от взаимодействия друг с другом, от взаимодействия там с чем угодно, у нас постоянно колеблются какие-то гормоны, что-то выделяется. Было такое очень забавное исследование, там не очень большая выборка. Но она просто очень забавная, потому что люди же до этого додумались, они же это сделали. В общем, две группы людей, там 35 человек и 36 человек. Правда, это исследовалось, исследовался эффект нацеба, то есть эффект негативный. Они должны были подняться в гору на 3500 метров в высоту. И в общем одному человеку из группы нацеба сказали, знаете, вот короче, у вас будет болеть башка. И эта башка будет болеть у вас до той степени, что вы будете принимать аспирин. И вот как раз-таки аспирин будет снимать все симптомы. Этого человека назвали триггером. После этого ну, там всем остальным из этой группы тоже каким-то образом об этом сообщили. А что делать с этой головной болью? Сказали, обращайтесь вот, пожалуйста, к этому товарищу, к самому триггеру. Второй группе вообще ничего не говорили. В общем, поднимаются они там через какое-то время в эту самую гору. Да, это очень забавное исследование.
0: Очень дорогое, судя по всему, да. 60-70 человек в гору поднять.
1: Да. Ну, видимо, просто туристы. Были деньги. Да, туристы. А чё бы и нет. Вот, В общем, поднимаются они в гору. И действительно, там у кого-то начинает болеть голова. И что самое интересное там, ну, понятное дело, что это там очень маленькие выборки, но там, условно говоря, в группе нацебо голова болит у 31 человека, а у, в группе контрольной там у 20 человек. Принимают они, значит, разделили их на три подгруппы. Значит, одна группа контрольная, которой вообще ничего не давали, одна группа плацебо и одна группа аспирин. А, собственно говоря, в группе, которая там была контрольная изначально, то есть э, той, который не говорили о том, что у них будет болеть голова и что аспирин ее будет снимать, плацебо не работало вообще никак. Mm -hmm. Аспирин снимал действительно головную боль. А в группе нацебо и плацебо работало хорошо, и аспирин работал хорошо. В общем, у них э, головная боль снималась как плацебо, так и аспирином, что самое интересное. То есть э, люди научились, что вот таблетка, которую мы вам дадим, она снимет все симптомы, и вам будет хорошо. То есть тут одновременно получился и эффект нацеба, что они действительно поднялись в горы, и у них действительно появились вот эти вот эпохондрические синдромы. О боже, мне все плохо, все, все, мне, мне нехорошо, у меня болит голова, все болит, все плохо. Так и одновременно проявился эффект плацебо, то есть им дали пустышку. И все стало замечательно. И им одновременно дают аспирин, и у них тоже все становится замечательно. Во второй группе все не так происходит. И тут возникает вопрос, опять же.
0: Во-первых, зачем мы это
1: сделали? <свят> <свят> Но я сегодня очень посмеялась, когда читала это исследование. Оно <свят> очень забавное такое. Но это показывает с одной стороны, как вот это научение действует на человека. То есть ты даже вот знаешь, может быть, что там, ну, может быть, там же, наверное, были какие-то люди, которые понимали, что просто так, там, ну, если ты поднимаешься в горы, то есть определенная вероятность того, что у тебя заболит голова». Вот. Но когда тебе говорят, что знаешь, у тебя точно заболит голова. Это совсем другой эффект, как бы, особенно если тебе говорит об этом какой-нибудь исследователь или врач, в, врач в халате, да. Есть же замечательная гипертензия белого халата, когда ты приходишь к врачу, и у тебя сразу поднимается давление просто из-за того, что: О боже, у меня. Сейчас стресс. давление будет мерить его Да. Что самое отвратительное, невозможно оценивать. Ну, есть еще один... одна проблема с плацебо. Если э, у пациента есть спонтанное такое выздоровление. Ну, просто просто пациент выздоравливает. Ну, О, как... слушай,
0: давай мы вот про структуру самого этого эффекта, мы чуть дальше поговорим. На самом деле, потому что там все сильно любопытнее. Пока просто добавлю вот к твоему этому рассказу про исследования с горами и аспирином, что действительно в случае нацеба у людей часто можно, и это описано в литературе, наблюдать такие случаи массовой истерии, когда у кого-то появляются какие-то симптомы, которые не связаны вообще ни с чем в реальном мире, просто человек как-то себе надумал, что-то пошло не так, и он там, у меня тошнота, у меня там голова болит. И вот уже целую школу эвакуируют, потому что у всех, значит, те же, то же самое.
1: Прекрасная серия «Доктора Хауса про это есть, когда они всем самолетам подумали, что у них менингит, и все плохо, а на самом деле там у одного пациента просто поднялась температура. Да,
0: да. Любопытно. Причем там даже у самих героев, собственно, да, 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 да тоже да. все возникает. Да, недооценивать как да. Недооценивать силу внушения и внушаемости людей, наверное, не стоит. Вопрос в том, что у всего есть некоторый предел. Да, конечно. Вот. Собственно, о пределах будем говорить Дальше. Часто, когда говорят об эффекте плацебо, не знают, ну или, по крайней мере, почему-то забывают договорить, что у обычных лекарств эффект плацебо тоже есть. Конечно. Конечно, ты так говоришь, это да, само, разу... само собой разумеется. Но
1: это разумеется, что потому что и эту таблетку дает врач, и эту таблетку дает врач в определенном эффекте, как бы так эффекты вот. будут складываться. Снаружи ни разу да.
0: не очевидная вещь. Да? И что Но. сам эффект плацебо, он много внутри, и правильно было бы говорить об эффектах плацебо. Да. Вот об этом поговорим после перерыва, да. а я еще попробую а, тебя убедить, что эффекта плацебо вообще не существует. Хорошо. Друзья, в этом выпуске у нас есть спонсор, это компания Роснана, которая недавно запустила свой подкаст, который называется «Наносвод». Как несложно догадаться, это подкаст, который направлен на популяризацию нанотехнологий и разных новых технологических решений в России, которые создаются с участием компании. Ведет его Анатолий Чубайс, глава Роснана. и да, серьезно, серьезно, правда. И он в первых выпусках, довольно интересно, кстати, рассказывает про возобновляемую энергетику в России. По-моему, два эпизода уже вышло. Дальше компания собирается выпускать материалы про выпуски, про материалы с заданными свойствами, про новые строительные, медицинские технологии. В общем, про все то, что нано и очень непонятно, как далеко от народа. Поэтому слушать можно везде, где вы слушаете подкасты, в вашем любимом подкаст приложений. Там, где вы это слушаете прямо сейчас, можно набрать наносвод и подключиться, послушать. Первые два выпуска. Вообще здорово, что в России подкастинг так развивается, такими суровыми быстрыми темпами, что да, большие... Мне уже
1: стыдно, что у меня нет подкаста. Да, да,
0: что большие компании начинают обращать на это внимание, это здорово. Поэтому будем следить, я точно буду, приглашаю всех слушателей присоединиться. Возвращаемся к плацебо. У обычных лекарств эффект плацебо тоже наблюдается. Давай вот про это подробнее. А, вообще, когда проводят клинические испытания, а, давай вот так, формулу да, какую-то расскажем людям. Есть наблюдаемый эффект. Да. А вот то, что, значит, мы даем, сделаем с пациентом что-то и наблюдаем какой-то ответ пациента. А, называется наблюдаемый эффект, наблюдаемый эффект или как-то по-английски... Ну, наблюдаемый. Ну, в общем, да, неважно. Да. А, то, что вот видно. Этот эффект состоит из двух вещей. Из двух. Первое в случае группы, в которой мы применяем какое-то лекарство, да, специфический эффект – это то, что нам интересно, и неспецифический эффект – это то, что нам неинтересно. Потому что внезапно, спустя годы развития медицины, выяснилось, что не только лекарство влияет на то, что человек тебе говорит, что с ним происходит, а вообще куча всего. Да. Да? И вот нам нужно отделить, собственно, эффект лекарства, который нам интересно, от кучи всего, что нам неинтересно. Поэтому вот есть специфический и неспецифический.
1: Да, но есть еще конечные точки, которые пациент должен достигнуть или, может, не достигнуть. Ну, то есть у специфического эффекта должна быть какая-то вот еще конечная точка, то есть, возможно, эффект недостаточный, mm -hmm. то есть мы не достигаем этой конечной точки, или там на, бывает наоборот, что конечные точки имеют негативную окраску, там, например, инфаркт миокарда, вот, негативная точка конечная, но она как бы конечная, да.
0: В общем, все непросто, даже да. с, со специфическим эффектом, а с неспецифическим все вообще сложно. И как раз для этого, для того, чтобы отделить специфический эффект от неспецифического, есть контрольная группа, да. а, которая сейчас называют плацебо-контролем, потому что э, часто нет Несправедливо, в моем понимании. Весь вот этот неспецифический эффект называют плацебо-эффектом. Да. А почему несправедливо? Ты уже об этом ранее сказала, я тебя остановил, чтобы это вот, в эту часть вынести, что действительно есть, ну как, как это назвать, естественное выздоровление, что ли, да? Да. Просто внезапно люди, если заболевают, они иногда поправляются, даже если ничего не делать. Прорвна... Простуда. <сех> вот. Не только простуда. Вот, кстати, можно упасть в эту э, ошибку, да, как бы сказать, что а, это только касается каких-то таких легких заболеваний.
1: Нет, не только простуда, конечно. Есть еще и головная боль, есть там эпизодическая мигрень какая-нибудь.
0: Люди выздоравливают от всего на свете. Вообще, от смертельных болезней, неизлечимых люди поправляются. Сами. Можно
1: даже содой лечиться, если что. Да,
0: можно не лечиться. Ну, Так, сейчас это плохо прозвучало. В смысле, без лечения люди иногда поправляются сами по себе. Иначе мы бы все уже давно. Ну, не жили, наверное, на этой планете, потому что люди, которые никогда не болели, наверное, не было. А, там в средние века, когда чума косила Европу, находились люди, которые заболевали самой там, чудовищной силой формы чумы, типа легочной. Да? Ну, да. И, и тем не менее поправлялись, вопреки вообще всем ожиданиям да врачей. свечом
1: же вот вон там по 10-15 лет не лечится.
0: Да, да. И, и, и потом еще как-то потом еще выздоравливают. да, выздоравливают. А, действительно, случается всякое. И вот это всякое... Тоже зашито как бы, вот, как бы в задумку самого эксперимента, да, что мы должны отделить это всякое от специфического эффекта, потому что нам не интересно измерять, как люди спонтанно выздоравливают по неизвестным нам причинам. Нам нужно по известным причинам, чтобы как-то на это влиять. Поэтому контрольная группа, которая вот сейчас называется ⁇ Полсапо контроль ⁇ она в себе включает еще и вот эту вот часть естественного выздоровления, когда люди просто поправляются просто так там, скажем, какой-нибудь цистит, он проходит без какого-либо лечения у, по-моему, там, 70-80% людей, просто сам посевелять спустя там, пару месяцев.
1: Ну да, это просто не очень приятно. Там, допустим, ты выпил антибиотик какой-нибудь, и через день тебе уже хорошо. Да. А вот два месяца мучиться с циститом – это не очень приятно. Но ты в итоге, конечно, от него выздоровеешь. Тем не менее. Если не умрёшь. Он может да. пройти
0: быстрее. Мы, да. же, мы же не знаем, да? Ну, конечно, Человеческое да. тело – это такая хаотичная система, в которой разобраться досконально просто невозможно. Поэтому конечно. мы вот и проводим этот контроль. И это довольно большая часть эффекта. Вот то, что, то, что называется плацебо-эффектом, да? там зашита довольно большая часть, часть вот этого естественного выздоровления. То есть сразу становится очевидно, что тот эффект плацебо, о котором все твердят, он сильно ниже, чем в реальности. Конечно. Сильно ниже, прям вот в разы. Это первое. Второе. Вот на оставшуюся часть как бы реального эффекта плацеба, она на самом деле тоже может быть объяснена довольно разными вещами. Так как это вообще клиническое испытание, да, и вообще клинический сеттинг, вот это вот, э, испытание лекарств, он довольно специфичный, и это во многом история про статистику. Там часто возникают разные статистические... Ошибки. Ошибки, да. парадоксы, аномалии, какие-то супер-супер неочевидные вещи, про которые некоторые умные мужики в прошлом веке додумались и нам рассказали, да. Вот мы пытаемся до сих пор какой-то смысл во всем этом найти. Про Хоттернский эффект наверняка слышала, да? Давай раскроем. Давай. Uh, был такой город. Есть, наверное, такой город. В котором, ну, фабула примерно такая, да, как-то рассказывать, Кстати, много вопросов тоже к самому эффекту, но тем не менее, ну, да. что есть город, там был завод, там работали какой-то женский коллектив, по-моему, изначально в оригинальных mm -hmm. сценах. Вообще это целый цикл исследований, он там больше 10 лет шел. Пригласили исследователя, значит, поисследовать, как бы улучшить производительность труда на рабочем месте. И начались, короче, классные манипуляции с тем, что вот здесь света добавим, здесь света уберем, тут освещение изменим вот таким образом.
1: Вспомнила ОБЖ.
0: Да, да. Люминов столько здесь, столько. Тут, значит, рабочие условия. Таким образом модифицируем здесь. Вообще четырехдневную рабочую неделю сделаем. И так далее. В общем, всякие манипуляции с контролем, чтобы проверить, как это влияет на производительность. Спустя некоторое количество итераций оказалось, что что бы вы ни делали, это увеличивает производительность увеличивает, то есть можно убрать свет вообще и это увеличит производительность, парадоксально. Но еще более парадоксально, что если вы потом все вернете как было, закончите эксперимент, то производительность не упадет до изначального уровня. Она она упадет немного, но останется примерно. То есть
1: имитация деятельности она в принципе уже хорошо влияет на всех, да?
0: Не столько имитация деятельности, вообще часто, когда, собственно, нужно объяснить как-то, почему так происходит, нарратив примерно следующий, что люди, которые участвуют в исследовании, они, как правило, знают, что они участвуют в исследовании. Ну, мы же тут все за ну, информированное да. согласие, в конце концов. Конечно. Иначе было бы совсем некрасиво.
1: Особенно если это пациент какой-нибудь больной, например, и он очень-очень сильно верит в то, что вот я хочу выздороветь. Особенно если речь идет о каких-нибудь там пациентах, которые действительно там ну, находятся в плачевном, состоя... плачевном состоянии, им нужно срочно помогать. В таком случае, кстати, э, вот как раз-таки применяется дабл-дами скорее, потому что ну, мы же не можем просто взять и сказать, знаете, ну типа вот есть вероятность, что вы будете на плацебо, а у вас рак там последней степени и в общем вот если да, вы будете на плацебо да да вот этот проект про этику конечно эта история вот эта вот но ну, естественно пациент очень сильно хочет выж выжить <laughs> он хочет выздороветь и вот эти его ожидания в том числе формируют психологический портрет э, его отношения к самому исследованию и к тому что он от него ожидает? То есть у него есть какой-то бэкграунд, что, допустим, там, я вот читал вот про эти исследования, я там читал, что вот это какое-то новое прирывное препар... да, лекарство, да, лекарство. Я там вычитал в новости, пока ехал до больницы, что ученые вылечили рак у мышей там, или еще что-нибудь. И тут он тоже хочет выздороветь и думает, ну все, вот я сейчас тоже приеду, и будет мне хорошо.
0: То вот есть, вот да. тут самое время для поправки. Это не имеет вообще ничего общего с тем, что его разум запускает какие-то мистические Конечно. механизмы по выздоровлению и типа что мысли материальные. Это вообще не об этом. Нет, это
1: в... речь идет о каком-то кратковременном, возможно, просто эффекте о том, что да, действительно, ему может на какой-то момент чисто психологически и субъективно стать хорошо. То есть объективно может вообще ничего не измениться.
0: Говоря иначе, ему может показаться, что ему лучше. Да. И об этом он радостно сообщит исследователю. Да. Собственно, хоторнский эффект часто еще называют эффектом наблюдателя. Или эффектом экспериментатора, как угодно. Могу простым примером проиллюстрировать. Представьте, что вы захотели провести эксперимент, чтобы понять, как часто люди матерятся в простой беседе, скажем там, в городской среде. Вы набрали добровольцев, запустили их в городскую среду и ходите за ними с микрофоном или с блокнотом и каждый раз ставите черточку, когда они говорят матерное слово.
1: Я бы говорила матерное слово просто через раз, <laughs> если бы за
0: мной кто-то хотел. Это, своего рода, тоже эффект да. наблюдателя. А, ну, получается, что ну, представить себе, что люди будут материться столько же, сколько обычно, когда за ними наблюдают, Нет. плохое допущение, просто да. плохое. Вот, Поэтому и в клинических испытаниях этот эффект тоже, судя по всему, может наблюдаться вот как раз в том сценарии, который ты описал ранее. Это один момент. Второй момент. Есть так, чисто статистическая такая штука, которая называется регрессия к среднему. Угу. Ты, по-моему, про нее в книжке пишешь, нет?
1: По-моему, в книге. Да, есть такая штука, там, ну, очень вскользь, ага. сильно вскользь. А, ну, так. вот
0: можно раскрыть чуть подробнее. А,
1: да, в общем-то, есть такая штука, что э, э, есть у нас, допустим, нормальное распределение, но в общей популяции, в принципе, распределение не всегда получается нормальным, но мы как бы его экстраполируем и говорим, что ну оно условно нормальное, то есть мы его условно принимаем как нормальное. Но на самом деле может быть небольшое такое смещение. И, соответственно, эффект, э, ну, статистически, если у нас достаточно большая выборка, мы можем принять, что действительно у нас там эффект такой-то, что у нас всего 5% погрешности, хотя, опять же, зависит от того, какая выборка. То есть если у нас там выборка 10 тысяч человек, и у нас 5% погрешности, это, конечно, очень плохо, потому что 5% от 10 тысяч — это достаточно большое число набегает. Вот, поэтому чем больше выборка, тем, соответственно, должно быть меньше p-value. Ну, вот этот вот P. Э, то, как, на, на да. что молятся все исследователи. Да, то, на что молятся все исследователя. Я, кстати, тоже привожу пример с биоинформатиками, у которых там 10 миллионов пар нуклеотидов, например, и если бы у них было P меньше 5%, там было бы, наверное, все совсем плохо и печально. Поэтому у них P очень-очень маленькие. Вот. Ну и, собственно говоря, в зависимости от этого, у нас может немножко меняться и метод статистической обработки. Но, как правило, учеными это опускается или принимается, что, ну, в смысле, у нас есть такое допущение. И вот это обычно там пишется или в каких-нибудь limitations, то есть это ограничения исследований или еще что-нибудь. Вот. Но этот эффект, он тоже, как бы, он как бы есть. Ну его как бы нет.
0: Вообще, если да. немножко перефразировать, может, я со своей да. позиции тоже попробую да. объяснить. Регрессию в среднем можно примерно так понять. Люди, которые вступают в клиническое исследование, они все могут находиться на довольно разном этапе своего заболевания.
1: Например. И это тоже, да.
0: И есть люди, которым вот данный конкретный момент чуть лучше, чем обычно. Есть те, которым, которым в данный момент чуть хуже, чем обычно. И
1: мы не всегда можем понять, на да. чем основывается их, например, субъективное мнение, если мы, допустим, врачи записываем чисто показания, показания пациента. да, Поэтому э, врач, например, очень хочет взять и каким-то образом превратить все показания пациента в какие-то измеримые цифры, там показатели гормонов там, или еще чего-то. И если мы посмотрим на конкретно результаты анализов, нам все становится более-менее ясно, а сам пациент может чувствовать себя совершенно... Ну, и есть еще такой момент, что два пациента с абсолютно одинаковыми плохими анализами будут чувствовать себя совершенно по-разному. Просто потому что там у них, опять же, работает или психологическое научение, или они по-разному могут воспринимать боль, потому что боль — это, например, субъективное понятие. Вот. Там одна, ну, известная такая штука, что кого-нибудь там взял, ущипнул, и ему нормально, а кого-нибудь ущипнул, и ему прям больно-больно очень плохо.
0: Все так, да. да. Все получается, что в силу естественных причин, естественных процессов люди, ну, из экстримов каких-то, да, они как правило скатываются к среднему опять, к, к своему нормальному состоянию, да. Если вот у человека есть какой-то базовый уровень боли, и ему сегодня по какой-то причине чуть больнее, чем обычно, и он вам об этом скажет, да, что, ну, вот, мне больно настолько-то. Да. На следующий день вы спросите, и он скажет, что мне больно на, на два пункта меньше, чем вчера, да. И вы такие, ага. Это эффект лекарства. На самом Или деле он хуже. просто
1: складывается и делится пополам, да. да.
0: Или еще хуже, это эффект плацебо. Угу. Uh, то есть это все тоже может завести немножко не в ту сторону. Uh, другой uh, классный момент, который тоже входит в состав uh, того псевдоэффекта плацебо, про который мы говорим, да, вот, большого, большого пласта. Uh, парадокс Симпсона.
1: Вот про это не, не слышала, давай. Uh,
0: короче, это такой uh, статистический парадокс. Uh, Довольно забавная штука, его сложно объяснить, наверное, в но я попробую. Это когда у вас есть какой-то тренд, наблюдаемый в разных группах, ну вот там, на увеличение, например, да, что вот в группе А тренд положительный, в группе Б тренд положительный. А потом вы эти группы объединяете, и тренд либо пропадает, либо становится отрицательным.
1: А, я поняла, да, я не знала, как он называется, но ага. я поняла, да.
0: Это... Довольно контринтуитивная штука, но забавная. Я могу, кстати, на примере клинического испытания привести. Давай. Было исследование про методы лечения мочекаменной болезни, uh -huh. точнее, каменной. В общем, когда сравнивали два метода метод хирургического, прям вот открытой операции полостной, когда добираются до почки и вынимают оттуда камни. И э, менее инвазивный, когда э, делают пункцию через кожу и удаляют камень вот с, с одним проколом. То есть менее инвазивный. Вот. Э, было две группы. Группа А группа Б. А, ну, нет, лучше так. Было два метода лечения. Да, вот лечение А э, инвазивное лечение, Б менее инвазивное. И э, Применяли его по отношению к пациентам двух ситуаций, у которых большие камни и маленькие камни.
1: Вот. Ну, то есть, и к пациентам с большими камнями применяли оба метода да. лечения.
0: Да, то есть, и таким образом, получается, четыре группы пациентов. Угу. Получается, группа 1, группа 2, группа 3, группа 4. Группа 1 получала полостное, ну, полную операцию лечения А, и у них были большие камни, у группы 2 была полостная операция, у них были маленькие камни. Ну, понятно. И да. так далее. Да. Соответственно, две группы Б. И пытались сравнить эффективность лечения. И вот забавно получается, что если сравнивать э, целиком, полностью да, вот все, совместить две группы и посмотреть эффективность лечения А и лечения Б, окажется, что лечение Б эффективнее лечения А. Угу. То есть что малоинвазивное вмешательство оказывается эффективнее э, полного, полной инвазии.
1: И при больших, и при маленьких камнях.
0: Вот. Мы же объединили да. и померили. Угу. А если э, измерить отдельно по группам, то окажется, что и в случае больших, и в случае маленьких камней эффективнее лечение А, угу. полостное, угу. которое оказывается менее эффективным, если мы все объединим. Какого спрашивается хрена статистика?
1: Да, что происходит? Да,
0: а происходит все на самом деле довольно просто. Просто группы разные, и они разные по объему. Mm -hmm. Да, все Понятно. хитро. Группы-то не одинаковые, они не гомогенные ни разу. Понятно. И э, так как они разные по объему, то когда мы их объединяем, доля разных групп э, в итоговом проценте, да, вот она вот несимметрична.
1: Ну да, это все про, скорее, ошибка планирования, чем статистики. Ну нет,
0: тут, нет, это статистическая штука. Просто, да, в том числе ошибка планирования, потому что люди не учитывают в таких ситуациях э, скрытый фактор. Ну в да. данном случае скрытый фактор четко есть, он называется э, врачи не назначают пациентам с... С тяжелой ситуацией, малоэффективное лечение. Mm -hmm. То есть, когда у пациента ситуация такая, ну, серьезная, они ему не назначат вот эту вот функцию, которую они да, знают конечно. в силу эмпирики. Они знают, что она меньше эффективна. Mm -hmm. И они назначают более серьезное лечение, которое эффективнее. А в случае, если это, ну, такое, ну, типа, ну, ну, норм, да, он, ну, точно, скорее всего, поможет. Они назначают меньше, менее эффективное лечение при не таких тяжелых случаях. И вот все это вместе получается, что мы можем сделать совершенно неправильный выбор, вы, вывод из, из всей ситуации и решить, что неэффективное лечение, то есть менее эффективное лечение, эффективнее, более эффективного лечения. Жуть какая, да. Ну, кошмар, просто, да. Да, кошмар.
1: Но на самом деле, например, если взять какие-нибудь метаанализы, посмотреть, очень часто там пишут вклад какого-то исследования в итоговый результат. И там, допустим, пишут, там, вклад этого исследования полтора процента от ста, вклад этого исследования 20% процентов от ста, и, соответственно, в зависимости от чего, от, ну, в зависимости от того, какая цель была у метаанализа, там, у систематического обзора, уже формируется, там, вот этот самый вклад. Он там, ну, вообще он там, типа называется вес, вес исследования Weight, но... По-русски будет, наверное, логичнее сказать вклад, а не вес.
0: Вообще удельный вес. Ну,
1: удельный вес, да. И в том числе вот этот вес, он формируется в зависимости от того, там, какая выборка, насколько это исследование было методологически хорошо проведено, там, допустим, или там, наблюдаемых эффектов было больше, или, там, допустим, контрольных точек было измерено больше, или там, они были проведены э, просто с большим чанием. Вот. но, допустим, там исследование маленькое, но оно хорошее, но как бы его вклад, соответственно, будет гораздо меньше, если там выборка, например, у метаанализа 15 тысяч человек, а есть исследование хорошее, но оно там проведено на 50 людях. Ну его по-хорошему надо включить, но, естественно, мы должны учитывать, что так как и выборка меньше, и людей там, соответственно, меньше, и наблюдаемых эффектов, может быть, тоже меньше в силу просто чисто статистических причин. Поэтому все вот эти статистические игры... Это очень важный момент на самом деле, потому что очень мало людей в биомедицине э, и в биологии, и в медицине, в принципе, знакомы со статистикой.
0: Про врачей вообще говорить не приходится. <т scrip out> а,
1: ну вот, ну, в биологии знакомы все хотя бы постольку-поскольку, потому что, ну... Надо просто диплом писать. Врачи не, не пишут диплом. Врачи пишут yeah. какую-нибудь реферативную работу или еще что-нибудь, а потом попадают на врачебную конференцию и видят форест-плоты и, и, и говорят, что? <laughs> что это такое? Да, а, тем не менее, как бы, тот же самый Кокрейн, он вполне пользуется форест-плотами в каждом метаанализе У них там просто вагон вот этих таблиц, форест-плоты, форест-плоты, сплошные форест-плоты. Yeah. Это такие графики, на которых можно увидеть замечательный эффект, там, если смещение в... Ну, очень наглядный на самом деле если смещение в одну сторону то эффект наблюдается если смещение в другую сторону то эффект не наблюдается или допустим там два препарата сравнивают нам если вправо наша галочка стоит значит вот чем сильнее вправо там значит тем сильнее препарат Б и чем сильнее влево тем сильнее препарат А вот но врачи просто могут не понимать откуда это берется там откуда берутся все эти отношения шансов относительные риски и все такое и соответственно если люди не знают статистики, то их очень легко обмануть, и в том числе и по эффекту плацебо, потому что ну, человек просто методологич, он, может, и как бы и не глупый, он рад бы это узнать, но ему неоткуда это узнать в том числе, то есть это еще и образовательная проблема, потому что про эффект плацебо особо как бы, ну, я не знаю, вот ты учился в медицинском вузе, что вам рассказывали про эффект плацебо?
0: Абсолютно ничего.
1: Ну вот у вас же была какая-нибудь нейрофизиология, что-нибудь такое?
0: Слушай, честно скажу... Uh чем больше лет проходит после моего выпуска из вуза, тем, тем больше тем я... больше ты забываешь, да? Не, нет, тем больше я понимаю, как много ерунды мне там рассказывали и как много всего нужно, мне не рассказывать. Чтобы ты понимала, существуют э, по крайней мере существовали раньше студенты-медики, которые на пятом курсе не знают, что такое подмет. Серьезно, правда?
1: Это нормальная ситуация до сих mm. пор существует.
0: Но я я бы поспорил, что это нормальная ситуация, но что так происходит? Это нет, правда. в смысле
1: это норма в контексте того, что это просто вот соответствует нормальному распределению
0: статистическая норма, да? Все правильно. Последний часть, которую я выделю, феномена такого статистического, который может вносить вклад вообще вот в оценку наших результатов, это феномен Уилла Роджерса. Слышала? Нет, не слышал. Ну, я,
1: понимаешь, у меня очень плохая память на имена у меня, у меня и тоже. на отчество, поэтому, я, может я, быть, слышала. Я так сыплю
0: термины, потому что да. я себе выписал. Короче, феномен Уилла Роджерса. Довольно забавная штука тоже. Попробую сначала на одном примере, объясню, потом на другом. Представь, что есть класс учеников. Вот с каким-то со средним баллом. Или там, еще лучше, с IQ средним. С каким-то средним IQ. А, нет, средний IQ — это тавтология. Со средним баллом, оценками. Мы берем оттуда одного ученика из этого класса, переводим в другой класс. И по этому феномену оказывается, что и в том классе, и в другом классе средняя оценка выросла. Хотя мы переместили одного ученика просто из одной части, вот из одного класса в другой. А, а может быть, а второй класс просто вырос.
1: хуже учился изначально.
0: Вот, просто этот феномен mm -hmm. возникает, когда мы берем э, человека вот из одной выборки, который чуть ниже среднего, да, и мы его изымаем из выборки, и, собственно, по определению среднего средний вырастает, mm -hmm. да, и засовываем в другую выборку. Где-то которая...
1: среднее было меньше.
0: Где-то среднее было меньше, где он выше среднего, mm -hmm. и там среднее естественно вырастет. Mm -hmm. И получается забавная штука, что мы вроде бы ничего такого не сделали, а везде все выросло. Mm -hmm. Вот. В контексте медицинских исследований это на самом деле довольно печальная и важная вещь, потому что вот взять диагностику рака, да, все молятся на раннюю диагностику, говорят, вот там сейчас найдем рак у всех на ранней стадии, и все будет хорошо. Люди находят, там, диагностируют рак раньше, чем могли бы. Человек из категории здорового переходит в категорию больной раком. И потом мы измеряем его продолжительность жизни, да, и, естественно...
1: Его продолжительность жизни будет больше, чем у людей, у которых на самом деле все не очень хорошо... Ну, которых выявили Т... на поздней стадии. Да,
0: продолжительность жизни вот именно с раком, да с самим диагнозом, у него как бы больше. Выросла она... Да, блин, да, такая же, как и у других, скорее да, всего, вот это
1: пятилетняя выживаемость, как раз. Ну, насколько я помню, возможно, ты сможешь меня поправить, пятилетняя выживаемость отчитывается от момента постановки диагноза, да, правильно? Да. Ну, соответственно, если мы поставили диагноз там, на четвертой стадии, ну, как бы все печально. Вот я сейчас занимаюсь как раз глиобластомой, и там с пятилетней выживаемостью все очень плохо, там, то, то есть 5% выживает, а средняя продолжительность жизни от постановки диагноза до непосредственно смерти пациента составляет. 15 месяцев. Ну, mm -hmm. как бы вот, если речь идет о каких-то агрессивных видах рака, то, возможно, там как бы и не настолько влияет этот эффект. А если это какой-то рак, который долго прогрессирует, но потом внезапно там на четвертой стадии он взял, активизировался, и все и человек буквально там за несколько месяцев сгорел. Вот. Это тоже печально.
0: Да, получается такая забавная штука, что э, вот мы чисто это чисто умозрительная какая-то вещь, да. Мы взяли человека из группы здоровых, переместили в группу больных раком э, и в группе больных раком выросла пятилетняя выживаемость, потому что мы раньше обнаружили рак. А в группе здоровых э, выросла продолжительная жизнь, потому что мы этого человека из группы здоровых изъяли. Mm -hmm. Любопытно, mm -hmm. вроде ничего не произошло, в природе ничего не изменилось, все люди те же, они живут там, где жили, да, ничего. А мы, все выросло. Мы, да. мы с ними ничего не делаем, да, продолжительность жизни растет. Удивительно. Mm -hmm. э, да. Э, просто ну, это наводит на мысль, что дело не только в фактах, а в том, как мы думаем о фактах, да? в том, как мы их интерпретируем и как мы себе объясняем результаты. Вот. Это вся моя тирада на тему э, вот того самого наблюдаемого эффекта. Да, Мы его теперь разобрали полностью до основания. Получается, мы отсеяли э, специфический эффект лекарства, мы отсеяли и... вот это естественное исцеление, мы отсеяли все вот эти вот статистические штуки, еще черт знает что, что мы не назвали, и остался истинный эффект плацебо. Mm -hmm. который, как можно понять, потому что мы долго об этом говорим, да, сильно меньше, чем а, то, что оставалось в начале, да, вот в обывательском сознании от этого эффекта. И хочется задать один вопрос: а есть ли какой-то эффект или просто, ну там есть что-то еще такое, что мы пока не, не сумели объяснить или просто не знаем, как объяснить?
1: Скорее есть что-то такое чего мы не можем пока объяснить, просто потому что чего-то, возможно, нам ну, не хватает просто. Мы, может быть, не знаем какой-то механизм определенный. И, соответственно, именно из-за этого мы не можем это объяснить. То есть, ну, вот взяли, мы открыли там нейромедиаторы. О, классно! Все, теперь все будем объяснять нейромедиаторами. Теперь у нас все, из-за чего у нас там происходит выработка дофамина, это все сразу становится хорошо, позитивно и круто. Собственно, если плацебо мы. При... Да, да, именно поэтому так плацебо и объясняет. Что, в смысле, мы дали кому-то плацебо, соответственно, у него поднимается уровень дофамина. Или если мы дали пациенту нацебу, у него там поднимается количество пр провоспалительных каких-то факторов, которые говорят, что все плохо, голова болит. Вот. Именно поэтому, к слову, у меня самая главная претензия к плацебо. Из-за чего возникает? Ну, как претензия. Скорее, просто это действительно просто удобная модель. Скорее. Плацебо и нацебо лучше всего исследуется именно на боли просто потому что это субъективный эффект.
0: Это уже должно быть, да, быть на мысли.
1: Да, ну то есть мы, конечно, можем там измерить уровень кортизола, да, вот про тех самых вот спортсменов-альпинистов, которые там поднимались на 3,5 тысячи метров, э измеряли объективные показатели у них в том числе, там у них замеряли э простогландины, у них там замеряли кортизол, там гормон стресса. У них все это замеряли, и у них это действительно было повышено по сравнению там с контрольной группой. Но как бы Понятное дело, что это, если человек испытывает стресс, то у него будет повышен, наверное, гормон стресса. Просто не совсем понятно, каким образом это действительно активизируется. И, скорее всего, это э, к вопросу о том, э, что влияет на мои мысли. То, что я подумал, и у меня изменилась биохимия мозга, или биохимия мозга изменилась, и поэтому я это подумал.
0: Да, потому что вообще с ног на голову мы перевернули. Да. И на самом деле немножко все иначе. Поэтому, кстати, вот из-за всего того, что мы выше сказали, многие исследователи в статьях всерьез предлагают от термина «эффект плацебо» отказываться. Потому что, во-первых, это не эффект, это эффекты плацебо, да, вот все то, что мы называли, это эффекты, эм, их много. И само вот это вот лейбл плацебо, да, он уже, ну, невозвратно не запятнан, значит, да. его репутацию уже не восстановить. А самое
1: главное, что эти эффекты разные, их очень много, и в каждом исследовании они свои.
0: Во. И поэтому многие предлагают вообще говорить «клинический контекст». Что вот есть, значит, есть какие-то измеримые, правда, вот, судя по всему, довольно маленькие и э, ну, едва значимые э, вещи, которые действительно с пациентом происходят в клиническом контексте, то есть когда он общается с врачом, и многие исследования показывают, что... Вот общение врача с пациентом действительно важно, потому что это имеет значение, что как врач общается с пациентом, там, вежлив ли он, обращает ли он внимание, достаточно ли он уделил времени. Это все действительно влияет на выздоровление, на процесс лечения. И вот они предлагают это, вместо того, чтобы называть это эффектом плацебо, который вообще непонятно что, называть это клиническим контекстом, что вот человек, помещенный в хороший клинический контекст, у него больше шансов. Это логичнее, да. Пожалуй. Что-то еще здесь нужно было добавить?
1: Про контекст это хорошо.
0: А, да, вот, кстати, говоря о контексте, возникает важный такой вопрос, что ли. Плацебо получается из-за того, что из всего, что мы сказали, это вещь, которая существует как феномен только внутри клинического испытания. Правильно я понимаю? Ну,
1: я бы не сказала, что только внутри именно испытания, а скорее внутри медицинского контекста. Mm. Ну, то есть. Есть же замечательные вот эти исследования, посвященные депрессии. Опять же, очень часто всякие психические заболевания, они... Очень сложно диагностируются, и пациенты могут ходить долгое время там, с одним диагнозом, а на самом деле в итоге им поставят совершенно другой диагноз, и потом их начнут лечить нормальными там, препаратами, которые предназначены специально для лечения вот этого при, э, заболевания. Хотя ну, там, тут можно подискутировать на тему того, что в психиатрии есть только антидепрессанты и, и там, нейролептики, да. Э, но это другая тема, наверное, и тут я не совсем специалист. Но очень часто же это тоже основывается на каких-то субъективных э, ощущениях пациента, и поэтому очень часто, в том числе, э, депрессию, например, если э, показывают там антидепрессанты какие-то, принимают, очень часто антидепрессанты не показывают никакого эффекта по сравнению с плацебо. Просто потому что там и антидепрессанты там, может быть, не очень самые хорошие подобрались, или, возможно, просто клинический контекст вот такой вот весь э, собрался, и пациенту просто стало легче из-за того, что он сходил к э, психиатру, ему стало просто легче от того, что психиатр ему посочувствовал, сказал, что да, все, у вас там что-то не очень хорошо в жизни сложилось, или там вы действительно себя чувствуете лучше, если будете принимать вот эти препараты. Ну, как бы, поэтому рассмотреть клинический контекст это очень важно. Но Эффект плацебо, опять же, может проявляться и в совершенно бытовых случаях, в том числе, и вот как я рассказывала про свой подорожник, который прекрасно знает, что он не работает, но это, опять же, относится именно к медицинскому контексту. Но... То есть я знаю, меня когда-то научили, и все. вот я знаю, что оно будет работать. Ну вот всё. некоторые
0: просто... Э некоторые исследователи, они как раз <кryosh> предостерегают <кryosh> от, э использования вот этого термина э плацебо вне контекста исследований как раз-таки, потому что... Э как вот по их мнению, он только внутри исследования имеет смысл, как э, какой-то вот феномен, потому как что...
1: смысл, да, но он наблюдается не только в исследовании. Вот тут бы я, Смотри, наверное, а, подискутировала. А, а, ну,
0: просто, получается, вот в твоем случае mm -hmm. с сиропом подорожника, да, да э, это не то чтобы эффект плацебо, это как бы наблюдаемый эффект препарата, ну, какой бы он ни был.
1: Ну, я бы тут тоже поспорила, потому что от подорожника, ну, судя по тем исследованиям, которые я почитала, там не должно быть никакого вообще эффекта.
0: Но ну, ну, тем не менее, он есть. есть э, он есть, да. Э, но мы это ничем не сравниваем. Нет никакой другой группы, нет никакой другой, да, которая не понимает. Ну, да. поэтому, э, ну, Можно сказать,
1: получается. что да, это, конечно. Но я имею в виду, что, что э, даже пациенты, которые там идут просто к амбулаторному врачу, и они ему прописывают заведомую пустышку, все равно у пациента может стать хорошо. Даже если он не участвует в клиническом испытании. Мы это здесь был в этом. То есть клиническое испытание, оно формирует еще больше там сложности пациента, это действительно так, но если пациент, там, допустим, очень сильно верит врачам и говорит, что да, действительно, там в нашей стране медицина make great again, там все хорошо, у нас будет замечательно, у нас там есть замечательные специалисты новые, естественно, у него будет гораздо более хорошее отношение и к самому специалисту, у меня вот тоже, опять же, я поймала недавно себя на мысли что мне страшно идти к врачу просто в неизвестность потому что я ну типа я не знаю кто это я не знаю что от него ожидать и мне просто это было страшно если я знаю что допустим вот этот врач хороший э, и опять же так может возникнуть и с любым пациентом то есть э, я опять же становлюсь на позицию пациента больше если пациент знает что ага, вот этого врача много кто советует даже если врач ему может сказать что-то неправильное, Пациент скорее ему поверит и скажет, ну, наверное, вот там, вот другой врач, который говорит правильно, на самом деле он там что-то ошибается, и у меня ситуация на самом деле другая. Тут опять же очень важен момент доверия врачу и вообще специалисту тому, к которому ты идешь.
0: Да, все так. Но, наверное, самый плохой вывод, который можно сделать из всего, что мы с тобой сегодня обсуждали, это что... Плацебо можно назначать просто так и надеяться не, на... нельзя, конечно. Ну, вместо лечения надеяться там на какие-то улучшения, потому что это какая-то мощная новомодная какая-то вуду. Вот. Не делайте так, да. пожалуйста. абсолютно.
1: Мы, мы не рекомендуем совершенно, и вот не нужно принимать плацебо, когда у вас там действительно что-то болит, лучше сходить к врачу. А если врач назначит вам плацебо, это бежит, повод сходить бежит, к психотерапевту.
0: да. Uh, у нас в гостях была Ирина Баде, медицинский физик, э, биолог, автор телеграм-канала Dart Biology э, и автор книги «Гиппократ не рад путеводитель в мире медицинских исследований». Ирина, спасибо большое, что пришла поговорить.
1: Спасибо большое, что послушали. Uh,
0: покупайте книгу, она есть, наверное, везде, где есть книги. Везде,
1: да? где есть книги, да. Uh, да,
0: покупайте. Она не очень большая, можно успеть прочитать за пару да, вечеров, да. Uh, окунуться в непростой мир медицинских исследований. Uh, еще раз говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым подкаст существует уже много-много месяцев и продолжит существовать, я надеюсь, еще много-много месяцев. Спасибо большое вам, что вы есть. Это, правда, очень радостное событие в моей жизни. Каждый раз, вот, каждый... с каждым новым патроном я говорю: новый патрон. Вот. Спасибо вам большое, это очень приятно. А так вроде все. Да, мы с тобой еще продолжим в формате после каста, наверное, обсудим этику медицинских исследований. Да, да. Хорошая тема. Мы просто каждый раз вокруг да около. Вот да. сейчас обсудим. А всем остальным, со всеми остальным прощаюсь. До скорых встреч через неделю. Пока.